0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallihallo, liebe Liebenden, es ist Sonntag, <lacht> Sonntag, der 18.02.2024. Es ist Box-Podcast-Zeit mit Ausgabe 457. Ich grüße auf der anderen Seite der Leitung Samira. Grüß dich.
1: Hallo, hallo, Robert.
0: Kennst du das auch noch? Hallo, liebende, liebenden, Brisco Schneider?
1: Nee, ach so, nee, ich habe irgendwas was anderem gelacht. Ich dachte, du bist jetzt hier noch, äh, wolltest nochmal den Valentinstag auf den Aufmerksam machen.
0: So. Ach ja stimmt, da war ja auch was. <lacht> ich
1: weiß gar nicht, woher. ach das ist ein bekannter Spruch, ich kannte den nicht. Also kann ich das, weiß das nicht von der Wochenshow ist. mit
0: Bastian Pastewka, Da haben die doch bei der Wochenshow schon immer so eine Art Sexmagazin gemacht, wo der immer dann so fetischklamau oder so. Hallo, liebe Liebenden.
1: Doch, ein bisschen. Mein so, Name ich ist
0: Brisco Schneider.
1: Doch, stimmt. Jetzt, also ich habe es ab und zu geguckt, aber jetzt nicht jede, jede Folge. Ja. Aber ich glaube, ich erinnere mich an das Outfit gerade, was er dabei mhm. anhatte. <lacht> <lacht> ja, okay, dann weiß ich jetzt, so her es kam. <lacht> das ist schon so lange her, dass man die Wochen schon geguckt hat. Ähm, mhm. ja. Aber du siehst verändert aus. Was ist mit deinem Gesicht passiert? <lacht> <lacht>
0: Für die, die jetzt den Podcast natürlich nur hören, denken wahrscheinlich, ich hätte einen schlimmen, Au äh, schlimmen Autounfall gehabt.
1: Ja, wir müssen ja hier die Spannung hochhalten, damit ja, alle ja. auch auf YouTube uns äh, schauen. Ja, ich bin gerade
0: live aus dem Unfallkrankenhaus zugeschaltet, äh, wo, wo man mir Arschhaut äh, ins Gesicht transplantiert hat.
1: Nein, das nee. ist, ja, so viel jünger siehst du aus, muss man ja, sagen. Ja, weil ich
0: Arschhaut im Gesicht habe. Ja. Nein, ich äh, habe das erste Mal was gemacht oh. seit über zehn Jahren, was für mich auch ungewohnt war. Ich habe mir mal mein Gesicht rasiert. Komplett. Krass,
1: über, ja, fast komplett. hier unten. Ja, ein bisschen noch am so Kinn habe
0: ich nur so ein paar Stöppelchen, aber sonst bin ich nicht im Gesicht ganz komplett trennen. rasiert.
1: Man wirst wahrscheinlich noch fünf Jahre jünger aussehen. Wenn komplett. Mhm. <lacht> <lacht> da war die Überwindung zu groß. Krass, nach so einer langen Zeit, das ist ja... Ja... Wie ist es dazu gekommen? Wie kamst du da Entscheidung? Hast du einfach so das Lange überlegt oder hast du einfach morgens so gedacht, ja, heute kommt der Bart mal ab, so?
0: Nee, tatsächlich, ich stand abends äh, im Bad vorm Spiegel, guck so rein und denk, mal komm, du hast doch jetzt so viel abgenommen. Kann ich jetzt äh, mal mich komplett im Gesicht rasieren, ohne dass ich irgendwie dicklich aussehe? Weil <lacht> die Männer unter unseren Zuhörern, die Bart <lacht> tragen, wissen, so ein Bart, der kaschiert auch ganz gut ein Doppelkinn. Und ich komm, jetzt... Probierst es mal. Den Apparat rausgeholt, kurz gestimmt, dann äh, getrimmt, dann habe ich den Rasierpinsel und die Seife rausgeholt, schön eingeseift und dann den Hobel rausgeholt und abrasiert.
1: Okay, jetzt hast du mir das Geheimnis verraten, warum manche Männer Bart tragen, als es Doppelging war. Das habe ich ehrlich ich gesagt noch nie drüber nachgedacht. Noch nie mein ganz ich darüber nachgedacht. Aber wenn du es so sagst, okay. Also, Aber es muss ja jetzt schon so ein längerer Bart sein, dann bist du das Doppelging. Nicht zwingend, nicht zwingend. Nein? Also
0: ein paar, so, nur so ein... Pff ein Zentimeter langer Bart. Also der Gesamt, die Gesamtlänge vielleicht ein Zentimeter, aber wenn du dann so ein paar leichte Nuancen reinbringst, wie zum Beispiel, dass du dann unten nur auf drei oder auf sechs mm gehst, dann sieht das schon wieder ganz anders aus, weil du durch den Bart halt hier eine Kontur am äh, ja, Kieferknochen setzen kannst, sodass das hier gar nicht mehr so auffällt.
1: Das ist so wie Contouring bei Frauen, wenn sie sich so schminken. So. Und die Warnknochen ja, so betonen eigentlich so ähnlich. Ja, ja
0: so ungefähr. Ja, stimmt.
1: <lacht> Geil, äh, Und sich ein Bart äh,
0: wachsen lassen ist meistens einfacher, als wie einfach mal 20 Kilo abnehmen, muss man auch dazu sagen.
1: Ja, das stimmt, aber krass. Aber ich, also ja, ich finde auf jeden Fall, dass Männer ohne Bart viel jünger immer aussehen. Also das ist ja, ja, sehr finde auch deutlich. Ich ein Bubi. Ne? Ja, ein Bubi das,
0: mit Geheimratsecken.
1: <lacht> das ist halt echt, das macht 10 Jahre Unterschied fast. Also es ist wirklich krass bei manchen, wie, wie viel älter die auch mit Bart aussehen. Also ja, aber sonst bist du schon Bartfan oder. Ja,
0: also ich bin eigentlich schon Bartträger. Also ich mag das ja schon ganz gerne. Also ich gebe jetzt auch zu dir dieses Glatte jetzt im Gesicht und dass da, dass, da ich, ja, dass ich da Luft spüre, ist für mich echt ungewohnt.
1: Ja, okay, jetzt wird es ja langsam ein bisschen wärmer, dann ist es mm. ein bisschen äh, mm. angenehmer wahrscheinlich, aber ich finde es sieht eigentlich gut aus. So. Aber
0: Bist du was für ein Typ? Also gut, ich, dass du keinen Bart trägst, weiß <lacht> ich, auch. Könnt
1: ich auch. Könnte ich auch für gut, mein Doppelkind.
0: Aber bist du jemand, der, der sagt, ich mag eher Männer mit oder ohne Werte?
1: Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, eher ohne, aber es kommt auf den Bart drauf an. Also ich mag jetzt nicht diese extrem viel Bart. Ich mag irgendwie so lange Werte gar nicht. Also mhm. so, wenn das dann wirklich so ist oder so ein bisschen Weihnachtsmannmäßig. Hatte ich auch schon mal. Aber es ist das nicht, soll, ja das klar Da sah, sah ich auch aus wie so ein Schläfer. Ja, ja genau, das ist halt immer so ein bisschen Osama Bin Ladenbad, keine Ahnung. Also ich weiß, ich mag halt nicht, wenn es so viel ist. Aber so, wenn es hier so, so klein ist, einmal so, hier so rumgeht das finde ich auch ganz, kann gut aus. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das, die Badexpert, hat es einen Namen, sowas? Keine äh, Ahnung. Im
0: Englischen nennt sich das Goti ähm,
1: Goatee okay. Ja,
0: aber ich glaube, ich glaube im Deutschen nennt man das manchmal auch so ein, so, wie war äh, Toilettensitzbad? Weil er so einmal Echt? komplett rumgeht.
1: Also hier sowas halt, oder? Ja, ja. Wie,
0: wie, wie meinst du, wie Jürgen von der Lippe?
1: Ja, aber nee, so drei-Tage-mäßig. Ach so. So ganz wenig. Ach so, so wie, so wie Vierrad Arslan. Bart ist.
0: Der hat ja auch, <lacht> der Vierrad Arslan hat ja so Stimmt, einen ganz, dünnen, so so einen ganz, ganz dünnen, dünnen Bart.
1: Ja, genau. So einen ganz sowas. dünnen, feinen,
0: rasierten. Aber
1: ein bisschen breiter vielleicht. Ja, sowas hm? halt. Ich weiß jetzt nicht, wer sowas hat, aber er so ganz wenig glaube ich. ich. bin jetzt nicht so der übertriebene bart -Fan. Weil ich finde, man sieht das G Bei mir ist genau das, man sieht das Gesicht dann gar nicht so richtig. Also manchen steht es. Aber ich finde, wer, warum sollte man älter aussehen, wenn man jünger aussehen kann? Ich sehe da irgendwie da keinen Sinn. Ich glaube, Männer finden das halt cool weil sie dann männlicher vielleicht auch wirken, weil sie dann Bart haben. Aber eigentlich sehen sie dadurch nur zehn Jahre älter aus. Und wer, ich meine, da kann man sich auch die Haare grau färben, wenn du älter aussehen willst. Das Sinn machen das ja nicht manche. So. ich,
0: ich habe ja. ja irgendwie ein Trend, <lacht> ja, okay. ein Trend gewesen, ja, das dass sich Leute die Haare ne? irgendwie grau oder weiß färben, damit ja. sie halt irgendwie weiser aussehen.
1: Ja, okay, aber das war dann so Granny Hair. Aber dann sieht man auch, dass es wieder gefärbt ist. Aber ich meine, weißt du, keiner macht ja sowas, um irgendwie älter... Also ich weiß nicht, es sieht irgendwie dann auch komisch aus. Aber ist natürlich alles so eine Stilfrage, Geschmacks... Geschmackssache so, aber ich sage mir mal so, ich bin jetzt nicht der riesen, riesen bart fan aber bei manchen kann es natürlich trotzdem gut aussehen und bei manchen gehört es ja auch zum Style irgendwie dazu, ne? gerade so Rocker ne? gehört ja auch immer zum Rocker-Style oder ne? ich meine, viele, ich meine, Bart ist ja auch extrem trend geworden, seit eigentlich schon seit Jahren, ne? so Hipster-Style war ja auch ganz lange Bart, mhm. so. Guck mal dann, auf dein Handy? Dann ganz viele... Ja, genau, das ist so ein Sissy Top-Button, den du da hattest. Den du da hast. <lacht> Aber krass, ich wäre so wahrscheinlich Mann. zwischen
0: äh, Sven Lau und äh, Pierre Vogel wahrscheinlich nicht aufgefallen damit.
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre wahrscheinlich schon zu lang. Aber jeder muss es ja selbst schön. Ich muss es ja nicht tragen. So. Das ist halt einfach eine Style-Frage. Ich weiß auch nicht, ob man das jetzt so pflegt und so. Aber ich finde auch, man versteckt halt sein Gesicht dadurch so ein bisschen. Also, gerade wenn es Doppelkind. zu viel ist. Wenn es zu viel ist. Aber. Mhm. Ja, jeder sollte das tragen, was er schön findet. Ich meine, das ist ja einfach auch manchmal eine Modeerscheinung. So wie dieser Dutt auch bei den Hipstern dann in innen war und dann gibt es da immer irgendwas. Mhm, und ja, derzeit ja. haben ja einfach viele so einen Bart. Na, einmal so komplett rum. Haben ja, ich weiß nicht, wie das heißt. Gibt es da einen Namen für? Ich gucke gerade, was ist das? Was heißt den denn Namen komplett gibt. rum? Na, einmal so, aber dicker, so wie Agit Caballel, der hat ja auch so einen Bart, oder? So
0: ein bisschen. Ja, stimmt. Ob so ich, das also haben wie Englisch heißt es Goatee.
1: Ja, das ist ja, aber dann so, nicht so wie ich meine, so drei Tage mäßig, sondern wirklich schon so, weiß nicht wie viele Tage das Länger. sind. Länger einfach, dass es halt schon wirklich viel ist und das haben, ist ja bei vielen, ähm, ja auch in Berlin bei vielen so Trend. Mhm. Einfach, das ist, viele haben so ein Bad einfach, keine Ahnung.
0: Wie ist denn der Trend bei unseren Zuhörern? Äh, was für, tragt ihr Bad? Seid ihr Fan von Bärten? Weil, äh, keine Ahnung. Gib, oder mach doch mal eine Abstimmung. Was für ein Bad soll ich mir jetzt, wo ich so glatt rasiert bin, was für ein Bad soll ich mir wachsen lassen? So ein porno Ja, das
1: ist ganz schlimm. <lacht> Porno-Balken, das ist echt der Horror. Das ist, das ja, Moment, ist Moment,
0: Moment, Moment. Einfach nur ein Schnörres oder so ein Schnörres, der so hier runter oh, geht, aber look. hier unten offen ist?
1: Dann <lacht> ein So ein Redneck-Bart. auch, so so ein Redneck ja, oh oh auch mal. Ja, nee. Aber, aber dieses, was du meinst, also hier oben, nur hier oben, das ist der schlimmste Bart, den es gibt. Ihr seid damit so <lacht> scheiße aus, Leute. Lasst es einfach. Also das sieht wirklich richtig kacke aus. Das sieht so aus wie so alter Mann in junger Person, so wie von früher so der Schnurrbart von Herrmann. Also, <lacht> also das finde ich wirklich, das ist ein ganz schlimmer Bart. Also die Form ist einfach, finde ich, stimmt für mich irgendwie nicht. Aber ja, es gibt auf jeden Fall so, viel bessere. So ein Wolfgang Und
0: ich hier noch, Ja, was? So ein Wolfgang-Petri-Schnörres.
1: Ja, genau, sowas mag ich gar nicht. Aber die haben ganz schöne Namen hier, wenn ich hier gerade so gucke, so, ich weiß gar nicht, A Man's Guide to Beards, Encore, Balbo, keine Ahnung, was es da alles gibt. Goti, aber nee, Goti ist hier, ist nur das hier unten. Goti so. steht, das ist, das ist hässlich. Ich meine eher sowas wie Extended, ach so, Extended Goti, aber in drei Tage heißt es anscheinend.
0: Ah.
1: Ja, sowas. Geile Namen haben die übrigens hier, diese Werte Und das, was innen ist, ist Bier Ach ja, das heißt Beard, na toll. Voller Bart, ja. ja. Voll Bart. Okay, haha, <lacht> das ist in. Okay. Äh, ja, oder ja. so ein Kaiser
0: Wilhelm-Schnörres oder sowas.
1: Imperial. Da siehst du aus wie so ein Imperator, auch sehr schön. Oder hier Muttenchops hier, wenn es so an der Seite so wie von früher. ja so ah, ja, okay. Ja, so lang an der Seite, weißt du, wie aus diesen früheren Kriegsfilmen. Und dann hier so ein Schnörres. Und dann hier so lang, was du so runterhängt mhm. und weiß, Kennst du diese Sache? Ja, ja, du? Ja, so,
0: so, 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 wo du denkst du siehst dann aus wie so ein Konföderierten-Offizier, äh, ne? Wo du denkst, so für Amerika und für Sklaverei.
1: Dutch ist auch ganz schlimm. Leute, googelt es mal, dann werdet ihr es sehen, aber es ist halt.
0: Genau. Schreibt uns mal in die Kommentare, was tragt ihr für ein Bart? Tragt ihr überhaupt Bart? Wie findet ihr Bärte ja. und welchen Bart sollte ich mir mal wachsen lassen? Welches? Willst du wieder einen wachsen lassen?
1: Hast du es vor oder weißt du es noch nicht?
0: Ja, also ich denke, wahrscheinlich wird es wieder auf ein Drei-Tage-Bad äh, hinauslaufen, so ein bisschen, damit ich ein bisschen was zum Kratzen habe. Ähm aber
1: nicht so ganz langes, oder doch?
0: Du Meinst Sie, weiß, das Foto, was ich dir ja gerade geschickt habe?
1: Ja, aber das ist ja noch, das Gezwirbelt sieht bei dir nicht ganz so schlimm aus, weil du unten auch was hast. Ich finde, das sieht schlimmer aus, wenn es wirklich nur oben ist und dann so hm. gezwirbelt, weil dann sieht man so lächerlich aus. <lacht> weil das unten irgendwie fehlt, ich weiß nicht.
0: Ich hatte mal vor... 13, 14 Jahren, da hatte ich mal Co äh Cornrows gehabt. Da waren die Haare so an, als Zöpfe yeah. angelegt am Kopf und ich hatte so einen langen Ziegenbart und da waren auch Zöpfe drin. Ich sah aus wie Jack Sparrow.
1: <lacht> Cornrows hattest du mal. Krass. Hm.
0: Wow. Habe ich aber leider kein Foto mehr von. Ach
1: schade. Da müssen wir das ja nochmal machen. Das wäre so gut, also Wetteinsatz. Robert mit Conroe, Sie mir merken.
0: Jetzt. Ja, aber ich glaube, das sehe ja jetzt mit meinen, mit meinen Geheimratsecken, die sich mittlerweile bilden, sehr ein bisschen komisch
1: aus. <lacht> Stimmt, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Okay, egal, wir haben genug Gut. über Werte geredet. Äh, ja.
0: Kommen wir zum Boxen. Genau. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da fangen wir mit der Veranstaltung vom vergangenen Freitag an, die in New York im Madison Square Garden stattgefunden hat. Da kämpfte Oshiki Foster gegen Abraham Nova um den äh, WBC-Titel im Super Federgewicht. Diesen Kampf hat Oshiki Foster durch Split Decision äh, gegen Abraham Nova gewonnen. Nova war ja auch in der 12. Runde unten und der Kampf wurde wie folgt gewertet: Markoncin Kino hat 115 112 gewertet. John McKay 113 114 und äh, Kevin Morgan hat 116 111. Also da gehen die Wertungen schon teils gut auseinander. Muss man ja schon sagen.
1: Ja mal, oftmals im Boxen, ne? <lacht> leider.
0: Ja. Da frage ich mich auch manchmal, wie, woran liegt das, dass manche da so und so punkten. Wahrscheinlich müssen wir mal irgendwann ein Interview mal mit einem Punktrichter führen, äh, wie sich das manchmal so Sachen da zusammensetzen, weil wir haben ja immer Anführungszeichen können ja haben immer äh, gut reden, wir sehen ja mal alles aus der kompletten und aus der totalen, aus mehreren Winkeln, die sehen das ja immer nur aus einem Winkel und äh, das wäre ja dann auch mal interessant zu wissen, wie da solche ähm, Ergebnisse zustande kommen. In, äh, zustande kommen auch nächste woche ein paar ansetzungen da wollen wir mal auf drei veranstaltungen eingehen die Box -Podcast -Vorschau auf kommende Kämpfe. und da fangen wir mit einer veranstaltung an die kommenden samstag in dänemark stattfindet da ist eine veranstaltung wo dina torslund gegen äh, Serin zetin kämpfen um den wbc und wbo titel im Bantamgewicht der gewicht der frauen und äh, eine gute Ansetzung. Vier kampf bei Boxrec. Auf der Undercard kämpft unter anderem auch noch Michaela Lauren gegen Iona Feri oder Fichiuru. Lauren kennt man vor allem noch so aus ihren Kämpfen gegen Christina Hammer, Verena Kaiser, Cecilia Brekus, also auch die hat schon eine sehr bewegte ähm, Karriere hinter sich. Äh, wo der Kampf zu sehen ist, wissen wir allerdings nicht. Ähm, was. Ich vermute jetzt mal, was bei YouTube zu sehen sein wird, dürfte wahrscheinlich die Veranstaltung sein von Universum. Die haben eine Veranstaltung kommenden Samstag in ihrem Gym in Hamburg. Da kämpft Artem Harutyunyan in einem Stay-Busy-Kampf gegen David Canalas. Ähm Yusuf Atmis kämpft dort gegen Slavisa Sem Semionovic und Florian Schulz gibt dort auf der Undercard gegen Soltan Schaller sein Debüt. Soltan Schaller 12 Siege, 32 Niederlagen ist also nicht unerfahren, was äh, äh, seinen Rekord angeht. Das da finde ich also das schon für einen Schulz, der sein Debüt gibt, äh schon. Äh, nicht gerade kleiner Gegner. Und ja, Schulz, guter Amateur, gibt jetzt da sein Debüt. Bin ich mal gespannt, wie dem seine Karriere so verlaufen wird. So, und die größte Veranstaltung, die nächste Woche stattfindet, ist in Florida, in Orlando. Zu sehen ist sie auf The Zone. Veranstalten Eddie Hearn und Amaury Piedra von Boxlab Promotions. Und da kämpfen im Supermittelgewicht. Edgar Berlanga gegen Patrick McRory. McRory kennt man hierzulande wahrscheinlich noch aus seinem Kampf gegen Leon Bund 2022. Ähm, danach hat er noch, ähm, wo er damals ja den ibo titel im, äh, Halbsch äh, im Halbschwergewicht gewonnen hat. Danach hat er den aber komischerweise gar nicht mehr äh, verteidigt, hat dann gegen Leute wie Dimitro Feders, Diego Ramirez und Stitt woodwall äh, Woodall geboxt. Und jetzt halt in Orlando gegen Edgar Berlanga. Edgar Berlanga hat ja auch noch eine lupenreine Weste, was seinen Rekord angeht. 21 Kämpfe, 16 davon durch äh, alle gewonnen und 16 davon äh, durch K.O. besiegt. Wie ist da deine Einschätzung? McGraw ist ja jetzt kein schlechter Boxer, jetzt auch nicht der Überboxer. Ich fand jetzt auch gegen Bunnen, war das ja eher rudimentär ja. teilweise, wie der geboxt hat, aber er hat halt unnachgiebig geboxt. Ähm,
1: ja, es war ja eine Katastrophe für Bun, ne? Das war ja,
0: ja, ich fand also, wie gesagt, ich fand eigentlich, Bun war ich der variable Boxer, aber der kam halt nicht durch. Weil McCoy, der war halt einfach da, da, Hoppala, da, da. jetzt habe ich mein Mikrofon <lacht> <Gefühl> geboxt. <lacht> <lacht> Aua. Ganz äh, Der hat halt irgendwie irgendwie was geboxt und der kam halt irgendwie immer durch, weil ja. Bun irgendwie gehemmt war
1: war nicht sein Kampf. Ja,
0: war halt nicht sein Kampf. War sein nicht, ja, nicht sein Kampf. Und McRoy war jetzt kein Überboxer, aber der m, hat halt einfach weitergemacht.
1: Sagen wir mal so, damit haben wir ja wenig, wenige gerechnet, dass er hm. ihn in der sechsten Runde Aua. vorzeitig besiegt. So von daher war das schon so für den deutschen Boxsport so ein bisschen eine Katastrophe, sogar für Leon Bund natürlich noch mehr. So, aber man hat es halt einfach nicht gesehen. So, man dachte halt so, wird er irgendwie schon packen. Aber ging irgendwie nach hinten los und ja, gegen Edgar Berlanga. Ich meine. Das ist natürlich jetzt ein ganz anderer, anderer Kämpfer, super Mittelgewicht, ganz anderes, Kaliber. Ein ganz anderes Kaliber. Er ist glaube ich jetzt Nummer 11 gerankt und super Mittelgewicht. McCrory ist an Position 26. Da sieht man halt schon, dass er auf jeden Fall als Favorit in den Kampf geht. Also Berlanga ist 26 Jahre alt, McCrory ist ähm, 35. Also <lacht> ich gehe da ganz klar mit Berlanga. Ich meine, klar, es wird jetzt auch, der wird schon was zu tun haben. Ich meine, es ist ja jetzt auch ein Vier-Sterne-Kampf. Das ist echt mhm. nicht schlecht. so, Angesetzt auf Boxreck. Also auch eine Steigerung jetzt zu sein oder sein schwerster Kampf laut Boxreck oder der hochwertigste ja, ja. oder namhafteste Gegner. Aber ich denke mal schon, dass er sich da auch den Sieg holen kann. Und es wird bestimmt ein interessanter Kampf. Also zum Anschauen auf jeden Fall. Aber ich gehe da mit Belanga auf jeden Fall.
0: Das mhm. also, ist bei mir One. nicht anders.
1: Und ja, von daher mal schauen, ob uns da doch noch jemand überraschen kann. Ob noch mehr an Corey steckt, ob wir ihn wieder unterschätzen oder ob es diesmal so ausgeht, wie wir, wie wir denken.
0: Das wird sich natürlich zeigen. Ähm, wir kommen dann jetzt noch zu den Nachrichten. Bevor wir mit den Nachrichten weitermachen, nur noch mal kleine Werbung in eigener Sache. Wie viele ja wissen, machen wir ja auch, haben wir ja bei YouTube auch eine Kanalmitgliedschaft. Das heißt, wenn man Kanalmitglied ist und uns äh, unterstützt, kriegt man auch exklusive ähm, Sachen von uns ähm, zur Verfügung gestellt. Wir werden zum Beispiel dieses, diese Woche eine Folge veröffentlichen, nur für die Kanalmitglieder wo wir auf eine Hörerfrage eingehen. Und äh, da hat uns Matthias Dotterweich eine Frage gestellt. Und die war, besprecht bitte mal, ob der Boxsport die korrupteste Sportart weltweit ist. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt, kriegt ihr unter anderem dann diese Folge exklusiv als Kanalmitglied nur für euch äh, zur Verfügung gestellt, wo wir dann auf diese Frage auch eingehen.
1: Genau. So. Und die Schwergewichte bekommen natürlich auch immer noch ein bisschen noch was extra, so in Form von News, die wir dann auch posten für die Schwergewichte, die kennen zum Beispiel schon unseren nächsten Interviewpartner bzw. unsere nächste Interviewpartnerin, das wollen wir noch nicht verraten. Deswegen, ja, die hm. bekommen dann so ein bisschen immer vorab ein paar Updates. Also damit sie halt ja auch nochmal gewürdigt werden dafür, dass sie uns halt auch besonders unterstützen.
0: Genau. Oder halt auch Sonderfolgen, die wir nur für die Schwergewichte. genau haben wir auch schon, ja, genau. Machen. Das ist noch diese Folge, wo wir beide uns dann gegenseitig auch noch besser kennenlernen.
1: <lacht> Stimmt, genau. Ja, aber, ja, weil wir halt auch mal über was anderes dann reden als über Boxen oder ja, da kommen dann auch mal eine andere Themen zum Vorschein. Ja, also mhm. gut, wenn ihr uns da auf jeden Fall auch besser kennenlernen wollt.
0: Genau, wenn ihr also uns bei diesem Prozess begleiten wollt. <lacht> <Ja>. <lacht> So, die als erste Nachricht haben wir, dass Wasserman die ibf versteidung für den Ausscheidungskampf gewonnen hat. Karin Schakatzian gegen Harry Scarf. Ist das jetzt aus deutscher Sicht interessant oder eher nicht? Weil das ist ja schon eher was er was auf den englischen Markt äh, ja. schielt, würde ich jetzt mal sagen. Wasserman, finde ich, ich will, will jetzt nicht irgendwie ketzerisch klingen, aber ich finde, <lacht> Wasserman spielt ja in Deutschland irgendwie so überhaupt keine Rolle mehr. Die, weil die sich ja vom Gefühl her irgendwie vollends nur noch auf England konzentrieren.
1: Ja, ich meine, es wird, wird wahrscheinlich auch schon seinen finanziellen Hintergrund haben. Ne? Also das, die sind da ja irgendwie zu sehen, ähm, Boxen 1 hat es geschrieben, auf äh, mit dem Privatsender Channel 5. Mhm. Und ja, deswegen haben die da halt einen Übertragungspartner und in Deutschland haben sie halt keinen... Und da haben sie wahrscheinlich auch mehr Boxer diesen präsentieren können. Und deswegen, ja, ich denke mal, sie haben sich dann einfach immer mehr aus Deutschland zurückgezogen. Was natürlich echt schade ist, weil sie fehlen halt irgendwie auch. Auch die Events, sie haben eigentlich auch echt gute Boxer noch unter Vertrag, die hier eigentlich bekannter gemacht werden sollten und auch Hallen füllen sollten und auch vor ihrem Publikum boxen sollten, finde ich. Weil wenn sie irgendwo die ganze Zeit in der Weltgeschichte woanders sind, dann werden sie halt hier nie irgendwie Hallen voll machen. So sehe ich das. Man muss halt irgendwie auch mal anfangen. Also ich finde es schade. Also ich finde es echt schade, dass Sophie Alisch und Abbas Barou dann doch nicht mehr in Deutschland geboxt haben, obwohl das angekündigt wurde. Aber es geht halt auch um Geld und deswegen kann man denen auch nichts vorwerfen. Man kann sagen, zum Glück sind sie halt immer noch ähm, irgendwie aktiv im Boxen, machen noch was. Aber ähm, ja, der Markt hat sich halt verschoben. Aber ich denke mal, für die deutschen Boxer ist es halt auch von Nachteil, weil sie halt ähm, es viel schwerer haben, in England da irgendwie zum Star zu werden, als es vielleicht in Deutschland wäre. Weil die bevorzugen natürlich auch ihre, ihre englischen Boxer. Ne? Mhm. Das ist halt so, wenn dann ein Deutscher gegen Engländer boxen, natürlich sind die dann, auch wenn der Deutsche total gut wäre oder so, aber ich meine, die unterstützen ja trotzdem ihre Homies da. Ne, es ist halt schon einfacher, in, seiner, ähm, ja, in seinem Land vielleicht ähm, bekannter zu werden, als jetzt gleich das woanders zu versuchen. Und ja, Karin ja, der hat ja einfach auch schon oft in Deutschland geboxt oder die meisten Kämpfe. Mhm. Deswegen ist er hier schon ein bisschen bekannter. Ähm, aber natürlich ist es jetzt auch kein Übername. Er ist Ukrainer und er hat, schon, er hat zuerst seine ersten Kämpfe in der Ukraine natürlich gemacht, hat sich aufgebaut und dann war er kurz zweimal in Russland und dann hat er halt auch in äh, ja in Deutschland geboxt. Ne? Im Home of Champions hat er viel geboxt. Das gibt es mhm. ja, glaube ich, gar nicht mehr, dieses Gym. Eggenstein, Leopoldshafen, Erding, also eher so im Süden. In München war er auch. Zuletzt hat er gegen Pietro Rossetti geboxt in München. Und ähm, ja, das war ja... Ähm, der ist, glaube ich, bei P2M unter Vertrag, wenn ich das hier richtig lese. Und die haben ja auch ein Angebot abgegeben, aber das lag halt unter dem von Wasserman. Also ist es ist schon ein bisschen relevant, ne, für den, war ja jetzt P2M gegen Wasserman hm. im Endeffekt. Ne. Deswegen ist es halt für Deutschland so ein bisschen relevant. Hm. Aber der Kampf Stimmt. jetzt an sich, ähm, ja... Ähm, ist jetzt, äh, holt jetzt vielleicht auch in Deutschland kein vom Hocker, so jetzt ne? Scarf gegen Stugazian, das sind jetzt keine Big Names, aber in Deutschland gibt es halt auch nicht mehr so viele Big Names, ähm, ja, aber zumindest setzt sich Wassermann anscheinend dafür ein, dass sie den Kampf unbedingt wollen und ja, sie setzen dann halt natürlich auf ihren Boxer, mal schauen, wer es macht, ne Harry Scarf oder der Ukrainer.
0: Dann haben wir noch als Nachricht, dass Jeff also irgendwie habe ich das Gefühl von, oh. dass diese, das, also das Thema in irgendeiner Form sich immer wieder hier...
1: Ja, weil es nicht abgefrühstückt ist. Es wird auch noch ja. wiederkommen, es ist ja immer noch nicht weg. Ja, es ist irgendwie
0: wie Herpes. Das ist wie Herpes, kommt immer wieder. <lacht> ähm und zwar Jared Anderson boxt am 13. April nicht gegen Tom Schwarz, sondern gegen Ryan Marie. Wir hatten ja letztens schon ah. darüber berichtet, dass äh, Granit Schaller gegen Daniel Dubois um den vakanten mm. EBU-Titel boxen sollten. Äh, bis auf Jared Anderson sollten das Tom Schwarz und Ryan äh, Marie <lacht> auch machen, aber irgendwie wollten die ja alle nicht. Und ähm, mm. nur, Darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, nur als Info, äh, Daniel Dubois ist übrigens jetzt auch ausgestiegen um den vakanten EBU-Titel, der will auch nicht drum boxen, also... Das ja, ist
1: für die einfach nicht interessant, das kann man auch verstehen. Also im Endeffekt kostet es ja auch Geld, dann immer die Titelverteidigung, die muss es ja dann auch wert sein. Und wenn du andere Kämpfe von Aussicht hast, ne, wo du auch gegen namhaftere Gegner, wo du einfach im Ranking mhm. aufsteigst und da so an noch größere Kämpfe kommst, dann hat es ja für die meisten wirklich auch dann wirklich keinen Sinn, darum zu boxen. Mhm. So. Ich verstehe das, ich habe es ja auch gleich gesagt, dass das alles nicht zustande kommen wird. Und wir haben ja auch, wir waren ja auch sehr skeptisch bei Daniel Dubois, dass yeah. der irgendwie, also wer dachte denn wirklich, dass der jetzt irgendwie nach Falkensee kommt und da boxt? Gegen Granicala, oder? Also ich meine, das war jetzt ja schon sehr von oben, also es war schon sehr unrealistisch. Ja. Sowas gibt es halt in Box-Business nicht. Die Leute, die noch einen Namen haben, die gehen halt dahin wo sie mehr Geld kassieren und das ist jetzt nicht in Deutschland. Erst recht nicht in so einer kleinen Halle wie in den Falkensee. Das muss dann schon mindestens was Größeres sein. Aber so, warum sollte der hier hinkommen? Also da müsste ihm so viel Geld bieten und es macht halt keiner. Und ähm, wenn man sich da so ein bisschen auskennt, dann weiß man halt schon so ungefähr, wie das läuft. Die Frage ist halt... Hm. Wer wird jetzt überhaupt noch in den Titel boxen und gegen wen und es wird jetzt irgendjemand hm. sein müssen, der dann als Gegner wahrscheinlich äh, dann nicht so viele andere Optionen hat, der mhm. dann halt eigentlich nicht absagt ne, für Granit Chala. Es kann schon sein, dass er darum rumboxt, klar, warum nicht, aber yeah. gegen einen Namen, der halt keine besseren Angebote bekommt. Sagen wir mal so. Ne? Wahrscheinlich.
0: Also, äh, ich meine, ja. Tom Schwarz hat ja auch, ist, ja, ist ja auch oder, oder viele Sport ist ja auch aus den Verhandlungen gegen Marie oder so ausgestiegen, weil sie ja lukrative Angebote hatten unter dem USA, dann es hieß ja auch, er könnte gegen Jared Anderson boxen.
1: Ja, das dachten sie vielleicht, ja. Ja. Aber da der hat sich ja anders entschieden. Jetzt, raus.
0: jetzt Marie soll jetzt gegen den Boxen, das ist auch eine gute Ansetzung, ja, keine Frage. Ist ein
1: guter Kampf, ja.
0: Wer jetzt äh, der nächste Gegner von Tom Schwarz ist, ist jetzt da nicht bekannt. Ähm, vom Schwarz soll
1: einfach gegen Granit-Schaller-Boxen und fertig. Das wäre ein guter Kampf. Das könnte man in Deutschland auf jeden Fall überall bringen. Das kann auch in Falkensee stattfinden oder sonst wo. Und ja, das wäre auch interessant. Also das wäre, warum haben sie, also weißt du, das wäre halt wirklich was, wo man denkt, das ist ein geiler Kampf, coole Ansetzung, spannend. Ja.
0: Ähm,
1: das Also, genau, bevor man Die, die da zwei man
0: gegeneinander und dann der Gewinner von den beiden, von der, der aus dem Kampf rauskommt, dann gegen Daniel Dietz. Das finde ich nur cool ja. an. Wär eine coole ein Anwendung. Zum Beispiel,
1: zum Beispiel. Also, bevor man da halt immer nach irgendwas greift, was total unrealistisch ist, und dann die wer, sich hin, viele halten die ja dann auch hin, ne? die sagen dann, ja, wir melden uns, dann melden sich nicht mehr, verhandeln schon mit anderen, wo sie halt mehr Geld verdienen. Das ist ja leider am Boxen so. Also, ja, und irgendwann melden sie sich nicht mehr, dann weiß man, ist halt nichts draus geworden. Da können auch nicht immer alle für, was für, aber jeder versucht natürlich, das Beste für sich selbst abzugreifen ja hm. und das muss man halt äh, ja Geld ist da halt das Wichtigste aber naja mal schauen wir werden darüber berichten wer um den EM Titel der IBU boxt den keiner haben will ja, <lacht> ähm, ja müssen wir noch ein bisschen abwarten
0: hm. was auch noch interessant ist äh, IL nee ILTV hat nee, IFL. Ähm Ach ja, stimmt, FLTV hat eine äh, ne Nachricht rausgebracht. Und zwar, dass Alexander eine Klausel im Kampf hat. Äh, falls ähm, Falls Tyson Fury am 18. Mai doch ausfallen sollte, was jetzt nicht komplett unabwegig unab, äh, wäre, dass er dann, wenn der Kampf ausfallen sollte, dann gegen Philipp Hörkowitsch äh, boxen kann. Ich meine mal ganz ehrlich. Hm. Kein kann schon sein. Ist nicht dumm, weil es ist ja so, dass ja auch äh, angesagt worden ist, dass Fury gegen Usyk boxen soll und dass in dem Rematch dann schon der IBF-Titel gar nicht mehr zur Verfügung steht, weil die IBF gesagt hat, als nächstes muss Hörkowitsch geboxt werden. So, Wenn man den dann direkt mhm. boxt, warum denn nicht, dann hat man, ich sag mal in Anführungszeichen, seine Pflicht äh, getan und kann dann sich als nächstes dann gegen... Den vakanten WB, um den vakanten WBC-Titel dann boxen. Wahrscheinlich, weil wenn Fury am 18. Mai ausfällt, weil ich glaube, dann ist die Sache auch wirklich gelutscht. Dann, brauchst, dann hm. brauch man, brauchen die auch nicht mal gegeneinander antreten.
1: Ja, also man merkt halt, er will halt auf jeden Fall boxen. Er will sich nicht umsonst vorbereiten, nochmal umsonst so quasi. Äh, ähm, und ich bin ich weiß nicht, ich frage mich eigentlich, ob Scheißen Fury auch sowas hat. Das er, wahrscheinlich eher nicht. Usik, uh, es geht da halt auf Nummer sicher, dass er auf jeden Fall da einen Kampf macht. Das heißt, Hirgovic muss sich ja auch fit halten. Ich meine, er muss ja trotzdem hin trainieren. Er kann halt jederzeit äh, einspringen müssen, mhm. äh, weil man ja weiß ja nicht, was da noch bei Fury passiert. Viele sind sich unsicher. Im Sparring kann wieder irgendwas passieren, keiner weiß, wie seine Verletzung sein Cut am Auge verheilt, ob da wieder ein Schlag drauf kommt, dann geht die wieder auf oder, oder einfach so, irgendwas anderes mhm. passiert. Ne? Das ist als, aber ich finde es gut, dass, dass er auf jeden Fall zeigt, ich bin dabei, ich will auf jeden Fall kämpfen. Vielleicht
0: und, ist ja Hörkowitsch äh, ja auf der Undercard dabei mit einem ja, stimmt, äh, Rematch mit einem, gegen Magdalena Mori, ja, um nochmal sowas klarzustellen oder so.
1: Ja, jetzt weiß man auch, warum er vorher nicht so starke Gegner vielleicht geboxt hat, weil er schon wusste, dass er dann vielleicht... Ähm, ja, als Ersatzgegner für so eine große Chance in Frage kommt, da willst du sowas natürlich nicht aufs Spiel setzen und wenn er Glück hat, kommt es vielleicht dazu, wer weiß, also, ja. ja, ja
0: klar, das, das äh, wenn du da jetzt fit bist, dann kannst du natürlich mal eben aufsteigen, das ist, ist klar. Ja.
1: von daher, wir wollen es natürlich nicht hoffen, aber alles ist nee. möglich, es ist halt noch Zeit und äh, was bis dahin passiert, steht in den Sternen.
0: Ja, und ich ist mal, aus Business-Sicht ist es natürlich eine gute Sache, dass man jetzt schon, sagt, dass man auch jetzt schon so klar hm. macht, pass mal auf, in drei Monaten. Du hast jetzt genügend Vorbereitungszeit, falls du. Es kann sein, du hast um die Weltmeisterschaft boxt. Also finde ich das mhm. schon. Also vom Team Usik, aber auch vom Team, ich glaube, ich glaube, matchroom auch eine gute Entscheidung, ähm, dass man sagt, kommt, wir halten den dann auch noch dafür warm, dass, wenn was ist, dass wir immer noch ein, eine, ein großes Ding machen können. Mhm. Was es ja immer noch auch dann wäre. Ich gehe zwar deutlich mit Usik, äh, falls es dazu kommt. Aber äh, erstmal ist das schon mal, finde ich ein wirklich guter Ersatz.
1: Ja, muss man sagen. Und der fällt sagen. schon mal weg für Fury. Für Fury muss sich dann jemand anders suchen, falls Usyk ausfallen sollte. Ja. Ne? Der ja. ist dann schon mal erstmal raus. Aber weiß man nicht, ob der. Obwohl genau. vielleicht würde er auch für das heißt Fury einspringen, weiß man gar nicht. Vielleicht ja. würde er für beide einspringen, wenn Usyk zum Beispiel für sich verletzt. Keine Ahnung. Ich glaube,
0: ich glaube, ähm, dieser äh, saudi-arabische Minister, der sehr für diese ganzen Sportveranstaltungen mm. zuständig ist. Der hat, glaube ich, gesagt, wenn der Kampf jetzt am 18. Mai nicht stattfindet, dann findet mm. er gar nicht statt. Von daher...
1: Von den beiden, Und, so ja. Ja, ja.
0: Und die haben ja noch die Klausel, dass wenn einer von ein beiden ausfällt, Ach so, muss das Team aus eigener Tasche dem anderen Team 10 Millionen Dollar zahlen. Was ja. auch für die eine Menge Asche sein dürfte.
1: Ja, weiß ich gar nicht, wie viel die so haben für Fast and Fury. Keine Ahnung. Ja, unnötig Geld rauszuplempern, ja. Aber klar, wenn man verletzt ist, ich meine, das macht man ja nicht mit Absicht, aber es wird so ein bisschen... Ja. ja,
0: aber wenn du jetzt, sag mal, mal, du bist jetzt 100 Millionen schwer, wenn du mal eben dann Zehntel deines äh, Vermögens dadurch verlierst, weiß ich nicht. Klar, klar, pff, ja, mit Absicht macht Beto. man das
1: nicht. Aber ich meine, wenn du jetzt unabsichtlich von deinem Gegner verletzt wirst, ist es jetzt auch, weißt du, so, klar, du kannst ein bisschen vorsichtiger sein oder einfach die so und die ein bisschen sauber boxen, keine Ahnung. Mhm. Aber im Endeffekt, man kann ja auch nicht immer was dafür, so ne? das ist ja auch immer so ein bisschen, naja, aber hoffen wir, dass der Kampf einfach stattfindet und warten wir auf äh, weitere News, ob vielleicht heißen natürlich auch ein Ersatzgegner sich schon ausgeguckt
0: mhm. hat. Gut, damit sind wir am Ende dieser doch sehr bärtigen Folge. <lacht> Wie gesagt, schreibt uns mal in die Kommentare rein, was für ein Bart tragt ihr oder was für Bärte bevorzugt wird, weil ich, unsere weiblichen Hörer können ja auch sagen, mögt, seid ihr eher Team glatt rasiert oder eher Team äh, Vollbart oder weiß ich, Pornobalken? <lacht> Wäre wär auf jeden Fall mal interessant zu wissen und äh, ja, wie gesagt, für unsere Kanalmitglieder kommt die Woche dann noch die Folge raus, wo wir auf das Thema eingehen, ob unserer Meinung nach der Boxsport die korrupteste Sportart der Welt ist. Äh, wenn ihr diese Folge hören wollt, äh, macht einfach eine Kanalmitgliedschaft, wir haben Leichtgewicht, Mittelgewicht, Schwergewicht, Leichtgewicht ist glaube ich bei 2 Euro. 50? Ich weiß ja, es gerade gar nicht aus dem 299,
1: Kopf. 299, muss
0: ich nachgucken. Also auf jeden Fall ein schmaler Taler, der keinem weh tut, wenn ihr uns unterstützen wollt, <lacht> wissen wir das auf jeden Fall äh, sehr zu schätzen. Wir hören uns dann beim nächsten Mal. Drückt die Glocke bei... Ähm bei YouTube, damit ihr auch nie verpasst, wenn eine neue Folge hochgeladen wird. Und folgt uns natürlich bei Instagram, Facebook und Threads. Auch wenn wir bei Threads noch nie irgendwas gepostet haben, haben wir schon da, glaube ich, an die hunderten Follower, habe ich jetzt gesehen. Die hoffen wahrscheinlich, dass
1: wir sie auffolgen. Ja, wir haben da leider nichts gemacht. Aber Leichtgewicht ist bei 1,99, also noch schmaler der Taler. Mittelgewicht bei 4,99, Schwergewicht bei 9,99 pro Monat. Also,
0: mhm. ja,
1: noch mal nachgetragen. Mhm. das könnt ihr auch alles bei YouTube einsehen. Genau.
0: Und wenn ihr uns bei OnlyFans folgt, dann ziehe ich mich auch aus.
1: <lacht> dann müssen wir aber noch einen Kanal erstellen.
0: Stimmt. Aber wärt ihr dafür bereit, auch zu zahlen, wenn wir bei OnlyFans wären? Dann machen wir da, wirklich... Genau, da mache ich dann so exklusiven Content, wie ich mir die Fußnägel schneide. <lacht> oh nee.
1: <lacht> Exklusiv, ja.
0: Es gibt für alles einen Markt. Das muss sie nur bedienen. In dem Sinne, macht's gut, wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao